0: Итак, мы продолжаем изучать то, чему научил нас в Мишне великий Елель, Елеля Закен. Он сказал, не доверяя самому себе до дня своей смерти. И я хочу привести вам то, что написано в Талмуде, в трактате Сука, 52-й лист. Сказал раби Ицкак дурное начало в человеке обновляется против него каждый день. как сказано либо ракра что источник сердца человека только зло каждый день. Это то, что сказано в главе ног про дурное начало в человеке, продолжает, сказал Рабишиман Рейш Лакиш, Бен Лакиш ицрошел Адам Мидгабералав Бехольо, дурное начало в человеке, побеждает его каждый день, умакешламито, и желает его убить. Как сказано, подстерегает злодей праведника и хочет его убить. И если бы не помощь Творца, я холлю, он не сможет, он не может противостоять этому дурному началу. Шенеймар, ашемлю я звену беду, творец, не оставь нас в его руки. Итак, мы понимаем, какая серьезная борьба, война происходит в сердце каждого человека. С внешней стороны человек в галстуке, в белой рубашечке, наглаженные э, рубашки, наглаженные ниточки, цицит. Прямо человек с картинки. Но что происходит в этот момент в его сердце? Это каждый человек знает, только сам, какая страшная борьба. Космическая война происходит в его сердце. И открывает нам талмуд. Что дурное начало в человеке обновляется каждый день. Подождите. Но ведь вчера было у меня испытание. Я победил. То, что было вчера, это не значит, что сегодня. Ты также уже... Ну как, обычно идет война. И на войне одна армия воюет против другой. Они заняли сопку. Все хорошо, уже сопка занята. Сегодня как будто опять новая битва. Это что, игра в компьютере? Опять эти наступают, эти отступают, эти опять новая игра? И здесь заключена очень большая тайна. И Это то, что написано в трактате «Брахот», и тоже от имени Рабишимана Рейш-Лакиш, который сам, мы говорили с вами, был бальчува и знал это изнутри. Он оставил путь, одни говорят, что он был гладиатором, другие – разбойником, и стал великим еврейским мудрецом, хеврутой раби Йоханана, великого раби Йоханана, который составил Иерусалимский Талмуд. Что же он говорит? «Чтобы всегда заставлял воевать, человек свое доброе начало против зло. «Лаулам Ергиз, Адам, Ецаратов, Альяцара. Ергиз, Аргаз. Э, Но ну это как бы сердил, э, нападал. То есть доброе начало должно всегда нападать на злое начало человека. Что это такое? А, если человек видит, что он не побеждает, что делать? Чтобы он произнес шма. А если это не помогает, чтобы он вспомнил одни своей смерти. И он приводит строчку, которую мы читаем из псалма: «Ригзу сердите и не э, успокаивайтесь, ложитесь дому села и погрузитесь в молчание и он из каждой этой, э, слова этой строчки учит способы борьбы против дурного начала ну вот человек попал в испытание перед ним испытание выдержит не выдержит что в этот момент человек должен подумать что Несет с собой эта строчка о единстве Творца. Нет ничего, кроме Него. Эйн, отмели в аду. Только он один. Победил хорошо, а если нет, вспомни, что завтра тело твое положит в землю, а душа твоя вернется к своему источнику, и ты будешь стоять на суде и давать отчет. Написано в Святой Книге Зор, что каждый человек думает, что он-то пришел сюда навсегда. Этот умер от насморка, этот от другой болезни. А чего этот. А, понятно. Вот э, умер писатель Короленко, а я смотрю и из окна и пойду сейчас пить чай. Это из записных книжек Чехов. Каждый человек думает, со мной такое уже не может произойти. Теоретически где-нибудь, ну я-то сам, ну я же это же я себе самый родной. Так вот, когда человек думает о том, что может наступить такой момент и его позовут назад, это то, что может помочь ему бороться против дурного начала. Ну вот, казалось бы, сегодня он уже победил, так как же завтра опять война? И это не просто так. Не на том же уровне оказывается человек завтра. Ведь если сегодня он победил, и завтра он победил, это как, знаете, турнир, шахматный турнир. Или турнир по... Сначала он побеждает в своем городе, потом он побеждает в своей стране, потом он... Выходит на международные соревнования. И вдруг он становится чемпионом мира. А как это в этой войне? Рядовой совершил подвиг. Ему дали звезду Героя Советского Союза. Ему дали э, звездочки. Он был рядовой, сейчас он стал офицером. Он был капитаном, он совершил еще одно. Он стал майором. Подполковником, полковником, генералом. На самом деле, если человек только начинает соблюдать еврейскую традицию, он говорит: Ну, иногда я соблюдаю субботу, иногда нет. Но человек, который уже 10 лет в этом живет, он уже больше знает, что такое суббота. Он уже учит законы. Это то, что я люблю цитировать, то, что говорил. И Один из первых болей Чува в Израиле, бывший артист Рав Уризор, он говорил нерелигиозным евреям. Если вам предложат в субботу поработать и заплатят двойную ставку, вы же будете работать, несомненно. А я, если мне даже предложат четверную ставку, мне предложат миллион американских долларов. Мне предложат все деньги, которые есть в мире. Я не буду работать в субботу. Вы понимаете, насколько я богаче вас. Вы понимаете, человек, который уже соблюдает субботу. И для него это совершенно... Он может ошибиться. Он может случайно что-то сделать. Но сознательно нет. То есть, он уже не рядовой. Он уже офицер. А с другой стороны... Силы нечистоты, то есть те соблазны, которые выходят против него. Уже человек, который живет в этом, который каждый день надевает твилин, в которых упоминаются имена Творца на голову и на руку, близкую к сердцу, чтобы очистить мысли и то, что устремление сердца. Уже как бы, если он не надел тфелин, ему чего-то не хватает. Вы понимаете? То есть он уже перешел. Теперь как он надевает филип? Как он говорит шмо? Это уже другой уровень. И это, вы понимаете, сказано так, что дурное начало. Это написано тоже в Талмуде. Оно оставляет все народы мира и занято только еврейским народом. А в еврейском народе кем? Самыми большими еврейскими мудрецами. И я хочу привести вам пример. Это тоже приводит Талмуд. Рав-Ашей – это тот, кто составил Вавилонский Талмуд. Величайший мудрец Амора. Вы знаете, мудрецы Мишны называются Танаим, а мудрецы Геморы называются Амораим. Обычно Амора – это, можно было бы сказать, переводчик. Тана – это на арамейском языке учить. Тана – еврейский мудрец, учитель. Он дает урок, а возле него стоит переводчик Амора – обычно Тан говорил на святом языке, на иврите, а Амора переводил на арамейский язык, который все знали после возвращения нашего из Вавилона. Это был разговорный язык. Так вот, Рав Аши и Равдина они составили вавилонский Талмуд. И вот как-то Рав Аши давал урок своим ученикам Нешиве и говорил и сказал: завтра мы поговорим про нашего приятеля. «Царя Минаш. И в ту же ночь он увидел во сне, пришел к нему царь Минаш, и сказал, «Ты мой приятель? Как ты посмел так говорить обо мне?» Он сказал, «Во сне, скажи мне, с какой стороны нужно надрезать халу в субботу?» И это вопрос непростой. И ответил Раваш, извините, Минаш, что ее надо надрезать там, где лучше всего она выпечена. Это серьезный вопрос в трактате Брахот. И спросил тогда Раваши, если вы были такими мудрецами, почему же вы делали такие глупости, поклонялись идолам? Известно что... Минаши, сын праведного царя, Хискияу. Он под страхом смерти заставил евреев служить идолам. В храме он поставил идол с четырьмя лицами со всех четырех сторон. И это то, что он делал. Потом он раскаялся, сделал чуву и вернул его творец на престол. И он царствовал, и он разрушил идолов. Так вот вопрос, который зовет э, мудрец Вазилона, который жил через несколько веков после царя Минаш. Если вы были такими праведниками, как же так? Почему же вы делали такие глупости служили идолам? И ответил ему, царь Минаш, если ты бы жил в наше время, это период первого храма, царь Хиския то мы, когда шли служить идолам, мы шли медленно. А если бы ты был на нашем месте, ты бы поднял свою равинскую одежду, то, что называется большая рубаха такая, и с и ногами бежал бы, чтобы служить идолам. Вы понимаете, какая сила была этого Ецера, этого дурного начала, стремление кидало поклонству. Так вот это то, что обновляется в человеке дурное начало. И если бы Творец не помог, не мог бы человек выстоять против него. Это то, что сказано здесь. Не доверяй себе до дня своей смерти, а теперь не осуждай своего близкого, пока ты сам не оказался в его положении, в его, на его месте. Если ты узнал, что кто-то из твоих друзей, близких и так далее, потерпел поражение, в столкновении с дурным началом, не осуждая его. Почему? Пока ты сам не оказался в его положении, потому что ты не знаешь. Если бы ты оказался в его положении, и тебе бы выпали такие испытания, выдержал бы ты или нет? И есть много комментаторов, которые объясняют «бим комо», Маком – это одно из имен Творца, что сказано, что не Творец находится в мире, но мир находится в Творце. И что это значит? Что Творец сотворил мир, и он его поддерживает. И что это значит Бим Кому? Один из комментаторов объясняет, что когда ты придешь к Творцу, вот тогда ты узнаешь, имел ты право обсуждать и осуждать своего друга, который не выдержал. Или нет. Это очень важная вещь. Обычный человек так легко судит других и так легко оправдывает себя. Я был на одном уроке, на котором мой учитель Равицкак Зильбер говорил, что на самом деле все люди обманщики. Это был семинар для лекторов, которые устраивала организация «Рахим». Он тот, кто каждого принимал как своего единственного, любимого, ну, как минимум, друга, а не брата, сына, внука. Вы понимаете? Пока ты не стал на его место, его испытать. А я помню, как-то мне Равицкет говорил, чтобы правильно судить, я делаю такой счет. А если бы я уже был по ту сторону этого мира, как бы я посмотрел на это? А если бы я смотрел с какой-то далекой звезды на это, я бы также судил? Это то, что часто Равыцкак повторял «Альпидин» по букве закона. Что, как надо судить этого человека? И по букве закона это значит оправдать человека. «И не говори то, что ты не хочешь, чтобы услышали». Потому что в конце это услышит. Говорит э, так Коэлет, что не говори, если ты обладаешь какой-то тайной, не открывай ее даже лучшему своему другу. Друг, душа которого связана с тобой. Не говори о ней даже наедине с самим собой, думая, что никто не услышит тебя потому что в конце концов это будет открыто. Даже в мыслях не кляни царя, и даже в спальне твоей не кляни богача, потому что птица небесная донесет твою речь и перескажет твое слово. Так написано в Куэлет, Экклезиасте, который составил самый мудрый человек, который был в мире, царь Шламу. И в этом плане приводит Талмуд, случай, в трактате Баба-Батра, вы знаете, Гордус Ирод, он убил всех еврейских мудрецов и оставил одного мудреца, Равбабу Бенбута. И причем он приказал выколоть ему глаза. И он пришел, он сидел в тюрьме, и он пришел к нему в тюрьму и сказал, что вот этот вот Ирод, Идумей, как так вы, вы терпите его, что он стал царем? Ответил ему даже в мыслях не кляни царя. Ну хорошо, но разве это достойный царь, разве может и думиянин быть царем? Ответил ему Равба-Бабутра, Равба бен Бута, даже в спальне не кляни богача, потому что птицы небесные. Может перенести твое слово, и стены имеют уши. И тогда открылся ему ират который пришел к нему в тюрьму и провоцировал его, и сказал: Если бы я знал, что еврейские мудрецы настолько осторожны, настолько следуют тому, чему они учат, я бы никогда их не убил. Теперь что я могу сделать? И посоветовал ему, Абба Бен Бута, ты погасил свет мира, поэтому открой источник света мира. И что это? Это храм? И это то, что сделал Ират, он возобновил стены храма, улучшил, сделал полную реставрацию. Вы понимаете, что это такое? Если ты то, что ты хочешь, чтобы не было открыто, смотри, что в конце концов это услышит. И кто как не мы можем знать, что в России стены имеют уж. Помните, наверное, многие из вас помнят советский период, когда чтобы поговорить с другом откровенно, почему-то набирали, помните телефоны, которые набирали-набира, вставляли туда карандаш, потому что думали, что в телефоне есть записывающее устройство. Мой один родственник, он достаточно известный человек, и как-то после одного его выступления к нему подошел один человек с седым ёжиком и сказал, «Я хочу с вами поговорить». Он сказал, да, пожалуйста. Вы знаете, что в моих руках было решение, что будет с вами вообще и с вашей жизнью в частности. Что такое? Я работник аналитического отдела Комитета государственной безопасности. И последние полтора года мне пришлось слушать ваши разговоры по телефону. Вы достаточно были неосторожны. И вот мне задали вопрос, мое начальство, что с вами делать? Сумасшедший дом или тюрьма? И я для вас выбрал тюрьму. Вы понимаете, что я вас спас? В тюрьме вы написали еще книжку и так далее. Вы понимаете, то, что в России стены имеют уши. Я помню, у моего родственника в Москве проходил обыск. И учителю, которому мы учили подпольный еврит, он позвонил и сказал, у твоего родственника сейчас идет хипус. Я говорю, а что это? Он говорит, двоечник, иди открой словарь. Я нашел словарь. Иврита, русский, русско-евритский словарь. Шапира, помните? И узнал, увидел, что там написано, что значит хипус, обыск. То есть, стены имеют уши. Это то, что человек должен быть осторожен, чтобы хранить чужие тайны. Чтобы не говорить. Вы знаете, это одна из самых великих сгулот средств, которые человек может получить плату в этом мире. В субботу мой с... хатан, мой муж моей дочери, он прочитал одну книгу и пересказал. Одна семья, у которой не было долгое время не было детей, и вот им открыли, они перепробовали в средств, средств. им открыли одно средство: сорок дней не говорить лашонара. То есть, что это такое лошонара, не обсуждать другого еврея, не говорить ничего, что могло бы принести ему физический, моральный или материальный ущерб. Даже если это полная правда. И вот они с женой взяли это на себя, и у них чудо. Через какое-то время родился ребенок. Они сказали другой паре, и они тоже взяли на себя, и у них то же самое. Вы понимаете, что значит, когда человек бережет свою речь? А другими словами, когда он не ставит себя над другим. Когда он говорит ⁇ Лашонара ⁇ это значит, что я-то праведник, а вот эти все... И, вы знаете, ⁇ Лашонара ⁇ можно даже считается, если я сделал бы такой жест про какого-то человека или скривил э, губу. И последнее, о чем говорит Елель. И не говори, когда я освобожусь, я буду учиться буду изучать Тору, может быть, у тебя не будет возможности освободиться. Ведь каждого человека отвлекает все новые и новые дела. Кто знает, что может случиться завтра? Может быть, завтра ты покинешь этот мир без Торы. Поэтому то, что в первой главе сказано, что твоим постоянным занятием было изучение Торы, а твой бизнес, твои дела второстепенны. И я видел один комментарий, который говорит, кто тебе сказал, что Творец хочет, чтобы ты учил Тору, когда у тебя нет никаких забот? Может быть, именно в этом месте, вот когда у тебя э, ты заняты, когда у тебя заботы, тише и панеишны, когда освобожусь, буду учить? Нет. Вот со всеми твоими проблемами, со всеми твоими заботами. Вот это самое дорогое перед Творцом, когда человек учит Тору. С другой стороны, тоже написано в Талмуде, когда я готовил э, урок, я смотрел. Это написано в Иерусалимском Талмуде в трактате «Брахот». «Сказал Раби Симон». На что это похоже? что два человека, один вышел из Ашкелона, а другой вышел из другого города. И вот они встретились в каком-то месте на дороге. А потом один пошел в одну сторону, а другой в другую. Один отдалился от другого на какое-то расстояние, и на точно такое же расстояние отделился другой. Если ты оставляешь штору, она оставляет тебя. Ты отдаляешься на день, она отдаляется на два. Вы понимаете? То есть, как человек должен быть осторожен и каждый день принимать лекарство. Какое лекарство? Лекарство от дурного начала. И так написано в трактатике «Душин», 30 лист. «Дети мои, — говорит Творец, — я дал вам одно хорошее лекарство. Говорит Творец, — я сотворил дурное начало. И я сотворил лекарство против него. Что это Тора? И говорит, Рабимуше Хаем Люцата в своей книге Ишари». Придет человек в аптеку и скажет, вот рецепт, пожалуйста. Ему дадут какие-то порошочки. Он скажет, что вы мне дали. Посмотрите, какой я могучий мужчина. Дайте мне из того синего, из того зеленого. Вот такие таблетки, такие таблетки, а вон там вот что-то у вас под полу, какой хороший бутыль, налейте мне из него тоже. Что в лучшем случае с таким человеком произойдет? В лучшем случае его скорая помощь отвезет. А в худшем случае уже нужно будет заказывать похоронную компанию. Потому что творец сказал, я сотворил дурную ночью, Я сотворил единственное лекарство против него, это Тора. Поэтому, если мы возьмем это лекарство, если мы будем принимать его по установлению врача, то есть того, кто нас послал в этот мир. Ведь ради этого каждый из нас спустился в этот мир, чтобы открыть свою часть Торы и ее реализовать в мире. На этом я. Прощаюсь с вами, мы выяснили, чуть-чуть попробовали на кончике вилки ту глубокую мудрость, которую учит нас Елеля Закен, учитель всего еврейского народа. Всего хорошего.